0: Du hører nu på en podcast fra Ytre Randersund Missionkirke. Meget her i Ytre Randersund Missionkirke. Fint at komme sammen. Første søndag i Advent og det går det meget hurtigt. I forre sonda så snakke. Hermen Håland om Gud på arbeidsplassen. Det var veldig bra, så vi jeg vil anbefale den så Man tenker mye etter det, og jeg fikk litt forskjellige assosiasjoner. Jeg tenkte blant annet på to karer som jeg hørte om på Veritas-konferansen. Det var der i høst i Grimstad. Det er en som har fokus på den brobygging mellom tro og vitenskap. Da var det en fysikprofessor. som eh om två karer från som ledde på 1700-talet, i av 1700-talet, början av 1800-talet, två fysikere. Eh och de var har fortällt alltså de var brännande kristne katoliker. Det ene het eh kan få upp, André Pierre Ampère, var det fransk? Ja. fysiker og matematiker, Den det andre heter Aljandro, og pluss litt navn til, Volta. Han var italiener, fysiker og kemiker. Og jeg vet ikke når de hører innvannet, om det liksom ringer noen bjelle for dere? Nei, ikke for meg første gang heller. Men hvis jeg sier strøm, elektricitet, insenialer på ganske mange elektriske ting som vi har i dag, ladere, af lamper, av ting og ting, så står det ofte A, initialen A for ampere, og V for volt. Og det er disse to kristne, karne fysikere, og de er også da på grund, altså vi kan takke dem idag for strøm og elektricitet. Og en langt også er jeg sådan inspireret af det, at disse da næsten 200 år efter sin levetid har sine initialer. på vældig mange, som vi moderne mennesker bruger og trenger i dag. Er ikke det lige sådan blev mindblowing at tænke på. Og han siger, han siger, ja, jeg skal ikke oversætte den, for jeg lige sådan. Man siger, tro på Gud, tro på at han forsørger i fremtiden, at han hjælper, genhjælper det gode og straffer det onde. Tro på at den oppehvede sandhed om Kristi lære, at oppenbaring om denne drukte eller lære, skal få en speciel og hellig inspiration, som fører til frelse for mennesketheden. Og det som var, altså de to karne her, de er jo, var ikke pastorer, var ikke præster, var ikke engang velister, jobber ikke i kirke eller noget ting, de var fysikere. Og de brukte sine gaver og ender til at tjene. og jeg tror ikke, det vet jeg jo ikke om det selvfølgelig, men jeg kan liksom ikke se for meg at de satt der og tenkte, ja det vi er veldig, de jobber jo med sine former og holdt på med sitt. Satt og regnet, satt og tenkte og satt og holdt på, og jeg tviler på at de tenkte at det 200 år på, at det skulle ha så innvirkning på andre menneskers liv. Men de tjente Gud der de var. Og så tenker jeg, det som jeg synes så gøy å høre på folk som er så annerledes som er så fysikere, det er så veldig annerledes enn mig. Men så tenker jeg, så har Jesus som er den gode pedagogen som sier, det du gjør mot en av mine minste, det gjør du mot mig. Så begynner vi der. Bevegelse begynner der. Og det synes jeg er så utrolig fint med Jesus. Og da tenkte jeg også på faktisk noe, Änon det första gången när jag var, jag tror kanske det var första gången. I alla fall första mötet när jag var här i Yttre Ransund missionskyrka på Gudstjänsten så var det någon intervju med några familjer, eh Robbensons familjen, glömmer ni och Reme de hade varit i Afrika. Ja. Eh och då fortalte de om det med så var det något som Johan sa och det säger han De var på en sånn stort møte, og var veldig mye som skedde og så tenkte de sånn, hva kan jeg gjøre inn i dette her? Og så hadde han sett en som stod og holdt en cykel, som han hadde lyst til å gå fram til forbund. Og så tenkte han, han kunne ikke gå fram hvis han hadde slått den sykkelen. Så hadde han mistet den, så han han måtte bare stå der. Men han men jeg kan stå og holde den sykkelen, så kan han få gå til forbund. Og for mig. er det et bilde på det du gjør mot en av mine minste. Jeg kan holde, kanskje ikke jeg kan det, eller kanskje ikke kan det. Jeg er ikke fysiker, eller jeg er ikke forkynner, eller jeg er ikke, men alle kan holde en cykel. Og det tenker jeg er så utrolig fint. Det er noe som jeg husker fra den av mine første møter med dere her. Som synes det er et så fint bilde. Bevegelse om å la sig bevege. Det er taleserien vår. Og vi vil utfordres til å bli beveget av Guds kraft. Beveg mig, beveg oss, beveg byen, er overskriften for tale, som vi har her de siste to månedene. Vi ønsker å bli beveget til vår verden med Guds kraft, i stort og smått hjemme på jobb eller hvor vi nu er, skoler. Og utenfor døra her, eller på vei ut, så henger tiltet. Velkommen til Gudsstensede. Og vi har ikke bumme på vejen. Det er, at vi tænker, at Gudsstensen byner i en byne her, men den slutter ikke her. Den fortsætter, når vi går ut i vores hverdager. Så jeg bare lyst til at byne med et bibelvers. Jeg skal læse lidt flere vers om det vel snart, men bare så vi har som sådan overskrift for for det tema her. Vi er kommet til Beveg byen. Og da har jeg lyst til å lese fra Jeremia 29, vers 7. Bare har litt sånn, ja. Sorry. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel. er et fint ord. ord. Men jeg tror kanskje ordet bevegelse, hva tenker dere når dere hører det? Jeg er ikke så sikker på at kanskje alle assosierer det positivt nødvendigvis. Det kan jo for noen oppgjøres litt sånn, sånn som jeg når jeg kjører bil ut på Dverksnes så alltid ser noen som jogger, at det er noe jeg burde gjort. Man burde tjent, man burde spise, man man vet jo hva som er riktig å gjøre. Noe vi burde gjøre. Nå. Og så tror jeg kanskje noen også assosierer det med sånn travelhet, litt sånn hastverk, opptatthet, og da blir bevegelse litt sånn enda en ting som vi burde ha gjort på toppen av alt det andre. Og da vil jeg bare si at det kan du bare slippe av dig, for det er ikke den bevegelse som vi snakker om, men det er den som kommer innenfra, om å bli berørt og om å la seg bevege så da kan man jo, ta bort den børa på det og så vil jeg også bare si at det er jo selvsagt sesonger i livet på grund av ting som sker eller omstendigheter som gjør at man faktisk skal være helt i ro og da tenker jeg at dere som er der vær der med stor fremodighet og stor fred og hvile med det men det som jeg har lyst til å si litt om, det er det at Jeg tror at som en livsinnstilling for en troende i dag, og opp gjennom selvfølgelig hele veien, så er det vanskelig å ikke bevege sig i noe retning et helt liv. Og jeg tror det å stille i forhold til evangeliet, det er vanskelig. For evangeliet om Jesus vil alltid følge Det handler om Jesus å si «følg meg». Det er bevegelse. Det handler om etterfølgelse. Og Jesus tror jeg i løpet av våre liv vil utfordre oss, vil viske små ting, vil sette oss på valg. Og jeg tror at i noen faser av livet vil også ser ut som nu. val som vill som gäller att involvera i människors liv i lokalmiljö eller i byn. Och vi ska tegna ett lite sån större bild först då. Eh jag har läst lite nyligen sist om kristendomens betydning för oss som moderna samhällen. Och det har varit väldigt så inspirerande. För kristendomen har på en helt unik måte format det moderna samhället som vi har idag. også i Norge. Vi har faktisk en helt fantastisk arv som vi har fått til det til å forvalte i vår tid. Og det tenker jeg, det har jeg liksom bare lyst til å si til dere, for jeg synes selv det kan være litt sånn lett å glemme man ser litt på nyhetsbilder og ting som formidles om den kristne tro, at jeg ikke kjenner meg ikke igjen i det, jeg mister litt sånn frimodigheten i det, og tenker, man får lyst til å bare være litt stille om det. Men så tenker jeg, Vet du vad? Den kristen tro, den har bidragit så ofatteligt mycket bra in i vårt samfunn. Det är ett kristenom vi kan tacka för, troen och idén om att alla människor är lika mycket värd. Det tänker vi liksom är en självfullgörelse, är det en självfullgörelse? Nej, för all var det helt spröd idé. På ingen måte var ett människa lika mycket värd. Slave, herre, Det var helt, nej, 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 nej. Det her har kristendommen bragt ind. Og det, som også er interessant, at i senere tiden så er en del både bøger og artikler fra professorer, akademikere og historikere, som også da regner sig som ateister. De argumenterer, at mange av de tingene, som vi sætter pris på i den vestlige kultur, faktisk går ret tilbage til kristendommen. Og det er en historiker og ateist, Tom Holland. Jeg er litt usikker på om han fortsatt er ateist, faktisk, efter han skrev boka her. Han besøkte også Norge nå i høst, og han skrev boken «Dominion, Making of the Western Mind», som kom ut i 2020. Og han sporer så mange ting i Vesten, som vi i Vesten tar for å gi tilbake til kristendommen, som menneskeverde, som menneskerettighetene, frihet, et færdighed, helsevæsen, helsevæsene derre og værdi som det med selvopoffrelse, det at helsepersonel frivilligt udsættes med risiko for egentlig for at hjælpe andre mennesker i en krigssituation, det er helt udenkende, altså det er en værdi, som var helt fremmed. Den værdi kommer fra kristendommen. Den har dybe rødder i den kristne tro. Og når jeg liksom hører litt om det, så tenker jeg at vi kjenner for litt den der... Ja, vet du det dere? Det vi er en del av, det vi, som er vår arv, det som er vår fortid over fremtid og vår nåtid, det er utrolig dype, gode verdier fra den kristne tro. Så da vil jeg bare at vi kan gjøre litt sånn når vi går ut derfra. det har bidratt på en helt unik måte i vår verden, land og by. Skal gå litt tilbake til en vers fra Jeremia, eller lese litt mer om de etterhvert. Jødene på Jeremias tid, de var sånn ish 600 år før Kristus, de var nå blitt deponert til Babylon. Og Jeremia var prestesønn og profet, han var profet der i 40 år. Og det var jo også... andre som kalte sig profeter der og de sa til folket at det blir ikke lenge her det er ikke noe bare slappa, kort i eksil og Jeremia han så alvorlig i den situasjonen både politisk og åndelig at han sier også litt senere noen vers der at vi kommer til å være her i 70 år så han sier til folket da leser det fra Jeremia 29 vers 4-7 Så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon: Bygg dere hus, bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døttere. Ta koner til sønner og gift bort døttrene deres, så skal de få sønner og døttere. Der skal dere bli flere og ikke færre. Og dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil. Be til Herren for den, for når den har fred, har også dere fred. Eller som jeg leste en annen oversettelse innledningsvis. For når det går vel med den, går det vel med dere. Bygg, bo, bo. plant, spis, giftare, få barn bli fler, fred och välfare, be förbien. Går det väl med den, så går det väl med dere och får när den har och när dere får när dere när den har fred så har också dere fred. Jeremia upmuntrar alltså sitt folk till att involvera sig, till att bosätta sig, till att bli en del av det. det landet og den byen som de bor i. At de ikke skulle bare sitte på en sånn utsiden, men at de skulle se på og involvere sig. Exil, det er jo at du lever ufrivillig i et annet land enn hjemlandet. Og det står i Bibelen også at vi er i verden, men ikke av verden. Og opp igjennom så har det også vært mye snakk om at hjemlandet til oss kristne, det er jo himlen, Og så det her er vi på en måte litt eksil. Da er det jo Heldigvis mye godt man snakker i dag om det å bo her. Men jeg tenker at det er to grøfter som jeg tror vi skal bruke det som et bilde. Så jeg tenker det er to grøfter vi kan dette litt i som kristne. Den ene er at vi tilpasser oss så utrolig de menneskene, de verdiene og den kultur som vi faktisk lever i. At vi mister litt vår egen identitet som kristne. at vi tilpasser oss så mye at vi glemmer litt hvilket rike vi tilhører, Guds rike, og hvem vi tilhører, Jesus Kristus. Eller så kan en andre gruppe da være, litt sånn som det som sker her i Jeremia, at de kjenner på en sånn utenforskap, og jeg vokste jo opp på men jeg har hørt mye forkynnelse, karismatisk forkynnelse på 80-tallet, og jeg kjente jo folk som som det var ikke noe vits i å bruke penger på stereanlegg, for Jesus kom jo snart tilbake. Så her er det viktig å ikke waste money. Og da har man jo et kort perspektiv på det å være her på jorda. Og jeg tenker det er jo noe av det som disse Jeremia-gjenget kjører, ja, det er ikke noe vits, vi bryr oss ikke nå er vi bare her, så bare vent på at det går over for vi skal snart dra og da sier Emia Nej, vi skal ikke det vi skal være her vi skal bli en del, vi skal bo vi skal plante, vi skal leve her på det stedet han oppfordrer til det motsatte bygg det er en forskjell nemlig på å bygge og på å leje. hvis du lejer, så er det midlertidig Hvis vi bygger, så vet både du og de rundt dere at her er det noen som har kommet for å bli en stund. Her er det noen som har tenkt å slå røtter. Og skal vi ta en parentes der, så tenker jeg også på sikt at det er viktig at vi som kirke også får et eget bygg som vi eier, og som er et hjem for oss. Som vi kan være i, som vi kan komme i, ikke bare på besøk, annet hver men så vi gjennom uka kan tenke «Dette er vårt, dette er vårt hus, dette er vårt hjem». og for Yttre Rannesunds bydels del, også som sier at disse folket her har kommet for å bli, de kommer for å bli en del av lokalmiljøet her ute. Vi skal bygge, plante og spise. Jeg tror det er noe av det som det kristne livet handler om, om å bygge relationer med Gud og mennesker, og som å leve et vanlig kristent liv, der man er, og involvere sig i de menneskene som man har i sin hverdag, i våre liv. Hva kan du og jeg så og plante der vi er? Og på sønnerkveld så utfordret jeg Herman oss litt, satt og snakket litt i grupper der, og sa han, er det noen arbeidsplasser man kan gå sammen, en eller to? Kunne bett noe sammen? Er det noen ting på jobben her som vi tenker at kunne vi Hvordan kan vi involvert oss? Hvordan kan vi bidratt godt inn i arbeidsmiljø eller ideer der du og jeg er? Hvordan kan vi plante oss så? Hvordan ser det ut å la oss bevege av Jesus i 2021? Når vi lever våre liv, står og spiser, går på jobb eller skole, eller gjør andre ting i løpet av dagen, treffer venner, familier, fritidsting, litt kirketing, Og så har vi tro med oss i bon her. Det er jo sånn vi lever livene våre. Men jeg tror jo også, og det har jeg opplevd selv, i noen ganger små valg, andre ganger store valg, så vil, hvis man har sagt ja til å følge etter Jesus, så vil han også ta det på alvor og dra på den og sier, du, jeg skal bare spørre deg om en ting. Jeg skal bare fortælle dem om noe her. Eller få noen idéer. Og Vi så på et sånt valg i 2015, eller vi kom på vil jeg sige. Det var ikke holdt jeg med på at sige ikke frivilligt. Det er kanskje lidt fært, men. Jeg havde aldrig drømt om eller tænkt, at vi skulle plante eller bygge, starte en kirke, men det gjorde vi i 2015. Og vi plantede ikke ud, fordi det, som jeg siger her på Sjælland, et overskud. Her er det så mange, at vi der planter ut Vi plantet utifra et underskudd. Det var ikke så mange muligheter der vi bodde til å ha kirke for hele familien. Så vi bad til Gud, hva gjør vi nå? Gud, du må hjelpe oss. Og så begynte vi å skjønne at det er det vi skal plante. Og da tenkte vi jo, ja, det blir spennende. Da må vi be om at Gud skal sende noen skikkelig fine, kristne, gode, flinke folk som kan hjelpe oss med det. Og så gjorde vi jo det. Og så skedde det ikke. Og så tenkte jeg, ja, men i all verden da, får man ikke svar. Og så begynner processen med at, å ja, vi, er det oss du mener? Og den følelsen av litt sånn, jeg vil ikke si, jeg panik, men panikk, men hvertfall når jeg bare hørte den der, Jesus her er Ikke send mig den følelsen. Det er så let at synge send mig. Nej, men send henne», eller send han eller send. Det er let at be. Det er let at ligesom tilbe Gud, når vi er på møder og altsådan. Men pludselig så blev det utrolig konkret det at følge Jesus. Og da tænkte jeg, ja men jeg vil følge dig. Vi vil jo det. Men i alle dager, da, hvad er det du mener? Altså. Plutselig så det ut som helt annet enn det som jeg hadde sett for mig i hvert fall. Og da blev det noen setninger, klart det er en lang prosess, men det er noen setninger fra en bok til Magnus Malm, som om Gud ikke finnes, som har fulgt oss hele veien. Og han skriver, «Alt koker ned til et grunnleggende valg. Vi kan leve som om Gud er virkelig, som om evangeliet er sant.» Som om Jesus er den han siger sig være, eller som om alt sammen enganglig ikke betyder noget. Og det træfser sådan bang. Tror du at Gud er virkelig? Tror du at evangeliet er sant? Tror du at Jesus er den han siger sig være? Eller tror du? Kommer det kommer til å snakke litt ærlig og sånn, det er egentlig ikke, det spiller ikke noen rolle. Og det blev så konkret for oss. Og jeg vet at flere av dere som sitter her, har jo vært med på noen av samme planteprosessen, med å plante ytterrandesundemisjonskirke. Nå tror jeg ikke det er kanskje det mest vanligste, totalsett for kristne å plante kirker, så det er bare et eksempel. Men jeg tenker at det kan vi bare bruke det over til der vi er alle sammen. I helsevesene, i politik, politikk, inni kommunen, i skole, i justen, om det er bensinstasjon hjemme, business hjemmevei, altså fosterforeldre, tømrer, politi, hvor du enn er i din din hverdag. Tenk for en bevegelse. Vi til sammen er i den byen her. Der. Hva er enkelt av dere er, og vi er? Det minner mig litt, jeg skal ikke gå dypt inn i det, jeg bare bruker det som en bilde, den historien om Nehemja, Nehemja, som var munnskjenker til den persiske kongen, og som ser at muren i Jerusalem, den er skadet, den har hull, den er rivd ned på flere steder. Og han spør om å få lov å gå og bygge den opp igen, for hvis det er full av hull, så er den utsatt for angrep fra fienden. Han får lov til det, og blir slags guvernør og ansvar for å bygge opp igen Jerusalems mure. Og da setter Nehemia familie på familie bortover muren. Da står det «Sønn av den skulle bygge». «Sønn av den skulle mure». «Sønn av den skulle det». Og så ser jeg fra det bort bortover den muren. Så bygger de opp igen muren rundt byen sin. Familie for familie for familie. Og det er litt sånn jeg ser... tenk på den krukka som Josefine snakket om i starten, at vi som kristne, hvor er det vi kan være med å bygge og tette noen hull i den byen som vi bor i. Det tenker jeg er spennende. Hvordan kan vi la oss bevege, bygge plantet der Gud har satt oss i vår hverdag? Det trenger jo ikke å nødvendigvis være sånn kjempefolk noen ganger, og for noen så blir det en sånn helomvendelses valg, men jeg tror at det uansett i løpet en sånn livslinje da, vil få konsekvenser, hvis man i velger hvertfall å si ja, for tiden vår for hvem og hva vi bruker den tiden til pengene våre, engasjementet vårt, jobben vår er du og jeg åpen for det? eller er livene våre så fulle eller så konforme at vi tenker egentlig, nei. Jeg har bare lyst til å gi den utfordringen. For jeg tror det skal vi være troværd til kirke, så må det skje en bevegelse utover det kirkerommet er. Vi trenger jo ikke å skille mellom åndelighet og hverdag. Det er helt hånd i hanske. Vi hører sammen, alle sammen. Hva sker rundt dig i ditt liv? Dine sko din altså en skotup da, rundt ditt område, de du har i ditt liv, hjemme, rundt deg, jobb, hvor du er, det er jo din mark, det er din høst, for å bruke det bildet. Hva gjør Gud her? Hvordan kan vi være med på det Gud allerede gjør? Vi har jo tema Beveg byen, og da tenkte jeg det er jo et initiativ her i byen som heter akkurat det, mer enn 40 kirker og organisationer. som har gått sammen med en krafttiltak for å bekjempe barnefattigdom og andre sosiale utfordringer i Kristiansand. Det er en av mange flere initiativer. Fokusområder, utsatt ungdom, fosterhjem, rus, integrering av innvandrere og fremmedkulturelle, matutdeling, praktiske ting, hjelp, opplæring, veiledning og mange flere ting. Og det er selvfølgelig også mange andre. Det er bare som eksempler. Men jeg har bare lyst til å si til slutt, jeg tror det å være kirke, først og fremst, ikke handler om å være medlem noen sted, men det handler om å være samarbeidspartner med Gud og med hverandre. Og det er ikke en oppgave som Gud har outsourcet til en pastor eller pastorteam, som får betalt for det. Det er jo vi som tror og som har sagt ja til å følge ham i dag. som er hans kirke i den byen som vi er satt i. Så beveg byen, det byn jo med dig og mig. Så da har jeg bare lyst til å slutt og bare ha en sånn setting som vi kan ta med deg ut før vi skal synge litt igjen. Og det er den, hva beveger dig? Kan du tenke litt på alle sammen? Hva beveger dig? I dag er det første søndag i advent, og det er jo, Faktisk kirkens nyttår, så godt nyttår. Det er en god dag, ofte når det er sånn nyttårsaftene, så er det ja, og der ser man tilbake på det som har vært, og så tenker, hva er det innenfor det nye året? Så nu har vi fire uker foran alle andre, fordi kirkeåret begynner i dag. Og da tenker jeg det er fint å ta med seg, hva beveger deg inn i det? Så hvis vi skal synge så tenk kanskje vi skal reise oss og bare be, Vi kan jo be litt for Kristiansand, og hvis det er noen av dere som har lyst til så be, så gjør det også, enten for byen eller for noe dere tenker på når dere kommer her, eller når dere hører. Så skal vi bare synge litt sammen og be litt sammen. Takk, Jesus, at du har satt oss akkurat her i Ytre Rannesund og i Kristiansand, Takk at Kristiansand har en by som har mange, mange kristne. Jeg bare ber Jesus om at det skal bli synligt i byen vår, at det skal se det som at vi kan få være med og bygge opp igjen murene rundt byen vår, tett igjen huller av ting som sker. Du som har det store bildet, du som vet om alt, du som ser det store, og du som ser det lille. Jeg bare ber om Nåde og visdom og kraft til å lå oss bevege av deg til byen vår, til menneskene i byen vår, så at din vilje kan skje, så at mennesker kan få møte dig og oppleve din kjærlighet og din kraft i 2021, Jesus. Takk for at du er den samme i dag som du var, og alltid har vært, Jesus.